0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Vandaag ga ik iets zeggen over gebed dat bergen verzet. En dit is wat ik lees wat Jezus zei in Matthäus 21. Luister, wie geloof heeft... Wie geloof heeft en niet twijfelt, kan dit soort dingen ook doen. En hij sprak over de wonderen die hij deed, grote dingen. En nog veel meer, zegt Jezus. Dan kan men zelfs tegen deze berg zeggen, ga hier vandaan, val in de zee en hij zal het doen. Wie geloof heeft, krijgt alles waar hij in het gebed om vraagt. Hallo. Zei iemand nou amen of niet? Jezus zegt hier, luister. Hij zegt dat we niet alleen bergen kunnen verzetten, als je het goed leest. Maar dat wij alles kunnen verzetten. Want hij zegt, wie geloof heeft, krijgt. 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 Alles waar hij in het gebed om vraagt. Alles. Nou, er zijn dingen die je niet krijgt. Raar David dat je dit zegt, je zegt net dat we alles krijgen. Nee, even afrekenen, heel kort, daar ga ik niet eens over spreken. Er zijn, als jij dingen gaat vragen waarvan jij weet die niet van God zijn die tegen Gods wil zijn, die tegen Gods wetten zijn, tegen Gods regels. Als jij gaat vragen, je ziet een leuke jongen, een leuk meisje, die is onbekeerd, die is werelds, en jij gaat zeggen, Heer, dat is een hele leuke jongen, die wil ik wel hebben. Dan kan je niet zeggen, ja maar u hebt gezegd alles Heer, dat gaat niet, dat werkt niet. Je krijgt gewoon niet de dingen die God gewoon verboden hebt. Als je hier staat met twee mannen om in te zegenen, dan is het onzin dat ik God om mijn zegen vraag. Ja, maar alles. Nee, niet alles. Zo, de dingen waarvan je gewoon weet, hele logische dingen waarvan je gewoon weet, die staan in de Bijbel, die zijn niet naar de wil van God, die krijg je niet, basta. Maar er zijn een hele hoop dingen... Die je wel krijgt. Bijvoorbeeld genezing. Bijvoorbeeld verlossing. Bevrijding. Redding. Doorbraak. Overwinning. Zijn allemaal dingen. Daar kan je zo om vragen. Weet je gewoon die, die die kan je krijgen? Vrede. Rust. Troost. Blijdschap. Voorziening. Leiding. Allemaal dingen. Ik kan een hele lange lijst. benoemen. ...van dingen die je allemaal krijgt. Maar ik heb een vraag, want daar gaat het eigenlijk om. Vraag. Wat is nou het geheim dat de kracht van God in ons vrijmaakt om bergen te verzetten? Wat is dat geheim? Als Jezus zegt dat we mogen bidden... En dat als we niet twijfelen dat we bergen kunnen verzetten, dat als we tegen die berg zeggen, hef je op, werp je in de zee, dat die berg zal doen wat wij zeggen. Wat is nou het geheim? Dat de kracht binnenin ons losmaakt, vrijmaakt, om bergen te verzetten. Want, luister, God hoort en verhoort de gebeden van zijn kinderen. Dit is wat wij weten vanuit de Bijbel, het woord van God. Als we kijken bijvoorbeeld naar Abraham. Abraham die bad tot God voor een nageslacht. Bad voor God voor een kind, want zijn vrouw kon geen kinderen krijgen. En de heren verhoorde het gebed van Abraham. Waar of niet waar? Hij kreeg de zoon, Isaac. Als we kijken naar Jacob... Jacob, die wilde de zegen van God hebben. Ja, wie wil de zegen hier nou niet hebben? En hij bad om de zegen. Nee, hij vocht zelfs om de zegen. En de Heer gaf het hem. Als we kijken naar Hiskia. Hiskia stond voor een enorme tegenstander met een groot leger waar iedereen bang van zou worden. En hij ging naar het huis des heren, precies wat wij vandaag ook hebben gedaan op deze Blessing Day of Prayer. We hebben gebeden. Hiskia die bad tot God en de Heere God volhoorde zijn gebed en gaf een geweldige overwinning. De engel die kwam s'nachts en versloeg 185.000 man en Hiskia hoefde niet eens wat te doen. Later werd hij ziek en hij bad om genezing. De Heere God hoorde hem en gaf hem nog 15 jaar aan zijn leven. Wat denk je van Elia? Hij stond op de berg Karmel en hij bad tot God in de hemel en God hoorde zijn gebed. Hij bad om regen na drieënhalf jaar droogte en de heren hoorde zijn gebed. Hij, en even denk ik ook nog aan, hij bad voor die zoon van die weduwe die gestorven was en de heren hoorde zijn gebed. Hallo, wat denk je van Jabes? Die, ik weet niet of mensen Jabes kennen. Alles wat hij bad, heer vergroot mijn gebied. En de Heeren hoorde zijn gebed. Eén tekst in de Bijbel. Wat denk je van Hanna? Hanna kon geen kinderen krijgen. Heer God, hoor mij. Hoeveel hebben jullie misschien ook gebeden? Oh God, hoor toch mijn gebed. Hanna bad het en samen wel kwam. En ze gaf hem aan de heer. Wat denk je van Petrus in de gevangenis? En de gemeente bad. Van Petrus en de boeien vielen los. Hallo, ik kan ook deze lijst weer aanvullen, wel met honderden namen. Kan ik een hele dienst over spreken van alle verhoringen van gebed. Dat God de gebeden hoort en verhoort. Zo, dan nog een keer de vraag. Wat is dan het geheim dat de kracht van God in ons vrijmaakt om bergen te zetten, te verzetten? Nou, nummer één. Het geheim van Gods tegenwoordigheid. Kijk, ik hoef u bijna niet te vertellen, want dat weet u wel. Bijna alle mensen bidden. Enkele dagen later. Maar bijna alle mensen bidden. Er zijn een heleboel mensen bidden. De meest goddeloze mens bidt. Hallo. Maar die hebben de tegenwoordigheid van God niet. Ik bedoel, ze leven totaal niet naar God, gebod, willen niks met God te maken hebben. Misschien kent u ook zulke familieleden of vrienden. Ze willen niks met God te maken hebben, helemaal niks. En als je het erover zou hebben, dan krijg je de wind van voren. Nou komen ze in de nood en dan ineens dan bidden ze tot God. Misschien niet eens dat ze dat altijd zal zeggen. En dan moet God maar een wonder doen. De God in wie ze helemaal niet geloven. En als het dan niet gebeurt, dan krijgt hij de wind van voren. Raar is dit toch? Denk u dat die mensen dan ontvangen? Natuurlijk niet, zo werkt het niet. Als je de Bijbel leest, dan lees je dat de Farizeeën en de schriftgeleerden, die baden ook. Nou, die baden heel veel. Op alle hoeken van de straten waren ze aan het bidden... dat iedereen het maar mocht horen dat ze aan het bidden waren. Maar de Heere God zegt, hun lippen... daar eren ze mij mee, maar hun hart is verder van mij vandaan. U weet toch dat voorbeeld nog met die fariseer die bad... oh God, ik ben zo goed, bla bla bla... en die Zondaar die bad. Het voorbeeld wat Jezus gaf. Zo'n fariseer schriftgeleerde ontvangen ook niet... Luister mensen, wat belangrijk is, is dat je weet, Gods tegenwoordigheid is met mij. Niet alleen met mij, in mij. Als jij een kind van God bent geworden, dan is God in jou komen wonen. En dan mag je weten, zijn tegenwoordigheid in mij. Jezus wat ik in hem, hij in mij en samen in de Vader... Als je dan bidt, is de kracht van God binnenin je jou om jouw gebed vrij te maken. Waardoor je bergen kan verzetten. Dan bid je niet eens meer zelf, maar de geest Gods in jou bidt. En dan is dat een geheim, waardoor de kracht van God in jou vrijkomt, met zijn zalving, zijn kracht binnenin je, waardoor je bergen kan verzetten. Twee. Geheim. Het geheim van de binnenkamer. Jezus leert ons dat bidden met God is fellowship hebben met God. Vind ik een mooi woord, fellowship hebben. Tijd met elkaar spanderen, om elkaar te leren kennen, om, om dingen met elkaar te bepraten die je niet zo gauw bepraat waar andere mensen bij zijn. Als je fellowship met God wil hebben, dan heb je een plek nodig waar je je terug kan trekken, waar je alleen met hem kan zijn en waar je niet gestoord wordt. Het is moeilijk om de anderen te leren kennen als daar anderen aan tafel bij je zitten, dan kan je niet goed met elkaar praten. Je praat over oppervlakkige dingen, want ja, je, je, je praat niet over dingen die wat dieper gaan. Wat is dan nodig? Dat is dat je even apart met elkaar bent. Zeg wat ik nou nog even wilde vragen. Hè? Dat doe je als je apart met iemand bent. Nog heerlijker is het, dat weet je toch, thuis toch ook, als er altijd kinderen zijn en vrienden en familieleden, kan je niet over dingen praten. Maar als je dan alleen bent, heerlijk met een kop koffie of een kop, kop thee, dat je met elkaar praat, dan heb je fellowship met elkaar. Nou dit is wat Jezus ons ook leert in Matthäus 6. Hij zegt, nu iets over het bidden. Wees niet zoals de schijnheiligen die bidden, zodat iedereen het kan horen en zien op de hoek van de straat en in de synagoge. Dat waren die schriftgeleerden en die fariseers. Zij hebben hun een beloning aan. Als jij bidt, ga dan je kamer in. Andere vertaling zegt binnenkamer in. En doe de deur achter je dicht en bid tot uw vader in het verborgene En uw vader die ziet wat in het verborgene gebeurt, zal u belonen. Er is dus in fellowship momenten nodig dat je gewoon je terugtrekt van alles en nog wat, dat je niet gestoord wordt door je telefoon. Door... Het is raar hoor, als je telefoon daar ligt en je bent aan het praten en er gaat zo'n dingetje, dan is het altijd... En dan ben je al afgeleid. Zo, het is nodig dat alles uitgaat. En dat je zo met elkaar praat en door niets afgeleid wordt. Dat maakt de kracht van God binnenin je vrij als je fellowship met God hebt. Heerlijk. Drie. Het geheim van lofprijzing. Het geheim van lofprijzing. Vind ik ook een hele mooie. Want de kracht van God binnenin je komt vrij wanneer de lofprijs is. Zie je, God wil gebeden beantwoorden en hij wil zelfs de zon en de maan stilzetten op jouw gebed. Hij wil zelfs de muilen van leven toesluiten op jouw gebed. Als hij dat doet, nou, wat kan jij, laat ik het anders zeggen, wat kan jij nou doen om die zon en maan stil te zetten? Wat kan jij nou doen om de hongerige muilen van de lever te sluiten. Wat kunnen wij nou doen? Dat moet God doen. Als Hij het niet doet, nou met die lever zijn we gelijk dood. Maar er is iets wat wij wel kunnen doen. Lofprijzen. Lofprijzen. Om God te loven en te prijzen. Dit is wat Jezus zegt. Hij zegt in Lucas 11, vers 1: Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen hij daarmee ophield, kwam een van zijn leerlingen bij hem en vroeg: Heer, wil u ons leren bidden? Johannes de Doper heeft zijn leerlingen ook geleerd. En dit is wat Jezus zei: Nou, als je bidt, zeg dan onze Vader in de hemel. Laat uw naam alle eer ontvangen. Laat uw koninkrijk, dit is, dit is lofprijzen al. Het, trouwens, dit gebed begint met lofprijzing en het eindigt ook met lofprijzing, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Zo, Jezus zegt, wij moeten lofprijzen. Laat uw koninkrijk komen, geef ons elke dag opnieuw het voedsel dat wij nodig hebben. Vergeef onze zonden, want wij vergeven ook de mensen die ons iets hebben aangedaan. Breng ons niet in beproeving ofwel verzoeking. Lofprijzing. Lofprijzing is iets wat de kracht van God binnen in jou vrij maakt. Want jij kan niet dat wonder doen. Jij kan niet dat veranderen waarvoor jij bergen moet verzetten. Maar als je gaat lofprijzen, dan komt er kracht binnen in jou vrij, die maakt dat jij bergen kan verzetten. Verzet jij die berg dan mee, God doet dat dan. In de lofprijs die jij geeft. Jezus zegt ook in Johannes 4 vers 23, hij zegt, er komt een tijd, en die is er nu al, dat iedereen die de vader echt iets wil, de vader echt wil aanbidden, dat overal, hoor je dat? Overal kan doen, je kan het doen thuis, in de badkamer, de huiskamer, slaapkamer, zelfs de wc, je kan overal. Kan je God loven en prijzen, kan je God Aanbidden en grootmaken. maken. Overal kan je het doen. Door de geest die waarheid schenkt. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Zie je dat? De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Zodat hij de kracht van hemzelf kan vrijmaken binnenin jou. Dat als jij spreekt en bidt, dat je bergen kan verzetten. Dat er wonderen gebeuren. 4. het geheim van een wereldvisie. Ja, dat is raar, denkt u misschien, dat dat erbij hoort. Het geheim van een wereldvisie hebben. Nou, dat is belangrijk. Dit is ook, ja, wat ik nu zeg is ook belangrijk om te begrijpen in gebed. Luister wat Jezaja 2 zegt. In de laatste dagen zullen Jeruzalem en de tempel van de Here een grote aantrekkingskracht op de wereld uitoefenen. En mensen uit vele landen zullen daar naartoe trekken om de Here te aanbidden. Kom, zeggen zij tegen elkaar, laten wij naar de berg van de Here gaan. ...om de tempel van God van Israël te bezoeken. Hij zal ons leren hoe wij moeten leven en wij zullen hem gehoorzamen. Want in die tijd zal de Heer vanuit Jeruzalem de hele wereld onderwijzen en regeren. Hij zal rechtspreken tussen de volken en de machtige ver weggelegen naties terechtwijzen. Oorlogstuig zal worden omgebouwd tot landbergmaaktuigen. Geen enkel volk zal nog een ander volk aanvallen, want alle oorlogen zullen verleden tijd zijn en niemand zal meer worden opgeleid tot soldaat. Nou, dit is in dat rijk waarin hij zal regeren, dat het anders zal zijn op aarde. Maar, wat de meesten niet begrijpen met als Jezus zegt, je zal bergen verplaatsen, spreek tegen die berg en hij zal zich opheffen en in de zee gooien. De meesten hebben dan in hun denken een echte berg. Ik zal niet vragen wie van u die heeft. Dan denken ze aan een of andere berg en alsof je voor de Himalaya gaat staan en zegt, Himalaya, hef je op en ga naar de zee. Dat is niet wat Jezus bedoelt, of de Alpen, of noem maar... Een of andere berg. Als Jezus zegt. Je zal bergen bezetten. en je zal spreken. berg hef je op en werp je in de zee. dan bedoelt hij niet. letterlijk een berg. zoals de Himalaya en de Alpen en zo. Nee, bergen. en dat is een quote. die moet je opschrijven of onthouden. Bergen zijn bolwerken. en koninkrijken. hoor je dat? Bergen zijn. Bolwerken en koninkrijken. Als Jezus dus zegt, je zal bergen verplaatsen, dan bedoelt hij daarmee die bolwerken. Dan bedoelt hij koninkrijken. Dat wij macht hebben om op slangen en schorpioenen te treden. Om de bolwerken van Satan naar beneden te halen. Om die te verbreken, want Jezus kwam om de, om de werken van de boze te verbreken. Die Koninkrijken die zich vestigen. Wij hebben de macht in de naam van Jezus van Nazareth om die bolwerken te bestraffen en op te heffen. En ook werkt dat de goede kant op. Nugen is ook een bolwerk. De Stichting Jomaas Wereldzending is ook een bolwerk. Gods werk is ook een bolwerk. Het is licht tegen duisternis. Hallo. Luister wat er staat in Lucas 17, daar zegt Jezus, wanneer het koninkrijk van, de farisees vroegen, wanneer komt het koninkrijk van God? Jezus antwoordde: het koninkrijk komt niet zodat je het kunt zien. Hallo, hallo, hallo. Het koninkrijk komt niet zodat je het kan zien. De bergen praat je niet over, die bergen die je kan zien. We praten ook over iets anders. Kom niet dat je het kunt zien. U zult niet kunnen zeggen, kijk hier is het of daar is het. Want het koninkrijk van God is onder u. Andere vertaling staat binnen en in u, vind ik mooier. Kijk, want u zal zeggen, waarom dan om bergen te zetten wereldvisie hebben? Nou, New Jen heeft een wereldvisie. De Joma maart van heeft een wereldvisie. Als wij het koninkrijk van God binnen in mensen willen hebben wat God wil, dan moeten wij uitgaan om een licht te zijn in de duisternis. Dan moeten wij uitgaan om de mensen te vertellen over het evangelie van Jezus Christus. Wat hij gedaan heeft. Dat Hij gekomen is om werken in levens van mensen te verbreken. Zodat ze verlost kunnen worden. Bevrijd kunnen worden. Gered kunnen worden. Dat Jezus binnen in hun kan komen wonen. Dat het Koninkrijk van God binnen in hun komt. Want als Jezus komt, lieve mensen. Het zal niet zo zijn dat het Koninkrijk van God. Want, laten we even lezen, oh nee, dat komt we zo, dat het Koninkrijk van God letterlijk uit de hemel naar beneden zal komen. Dat zal alleen zijn, helemaal aan het einde bij het nieuwe Jeruzalem, daar lezen we over. Maar het Koninkrijk van God, dat, dat komt in de mens wonen. En daarom hebben wij een wereldvisie nodig. Want, Matthäus 24 zegt Jezus, het goede nieuws over het Koninkrijk van God... zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen en dan zal het einde komen. Zo wanneer wij dus praten over de kracht van God binnen in ons vrijmaken... lieve mensen, dat betekent dat God wil dat in mensenlevens doen... Maar dat betekent dat ook zij de tegenwoordigheid van God binnenin hun moeten krijgen. Dat het koninkrijk van God binnenin hun komt. En hoe krijgen ze dat als wij uitgaan om het evangelie te prediken, Als wij de mensen vertellen dat het mogelijk is. Als ze ziek zijn en gebonden zijn, dat je zegt, joh, weet je wat jij nodig hebt? Jij hebt Jezus nodig. Binnenin jou. Hij wil dat verbreken wat niemand kan verbreken. Hij wil jouw denken veranderen. Je zat zo vast aan religie. Je zat zo vast aan een boos denken. Je zat zo vast aan dingen van de duisternis. Alleen Jezus licht kan dat verbreken. Als Hij in jou komt, dan wordt alles licht. Dan word je helemaal nieuw. Ja, dan komt het koninkrijk van God binnenin een mens... Ik moet even door, vijf. Het geheim van bidden naar Gods wil. Het geheim van bidden naar Gods wil, dit is ook een belangrijke. Want wij moeten natuurlijk bidden naar de wil van God. Want als Jezus praat over bergen verzetten, dat linkt aan bidden wat God wil, dat linkt aan je krijgt niet wat God niet wil... Dat betekent dat je alleen bergen moet verzetten van de bergen die het God wil dat jij zal verzetten. Ik bedoel, je kan wel van alles bidden... En sommigen die slaan daar dan helemaal in door, die bidden voor allerlei dingen. En dan denk ik, ja, maar dat is niet zoals Jezus het bedoeld heeft. Als hij zegt dat wij bergen kunnen uh, verzetten, ja alles, want, want dan gaan we weer helemaal op hol. Alles wat je vraagt, zul je ontvangen. En dan nemen we dat natuurlijk vooral in ons straatje, hè. En dan gaan we, en zo misbruiken velen dan het woord van God. Ja, maar God heeft gezegd alles. Ja, maar als Jezus zegt dat we bergen zullen verzetten, dan moeten we wel de bergen verzetten die Hij wil dat we zullen verzetten. En niet zomaar allerlei bergen die wij dan denken te willen en moeten verzetten. Matthäus 6 vers 10 zegt Jezus, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil, hallo, uw wil op aarde worden gedaan, net zoals in de hemel. Dus als ik een berg wil verzetten, wat nou niet zo de wil van God is, dat, dat ik dat niet, dat ik me daar niet mee bezig ga houden. Want er zijn sommigen die bidden hun hele leven al, of God die berg wil verzetten, van een berg die God helemaal niet wil verzetten. Wat heeft dat dan voor nut? Ja, mijn broeder David, ik bid al zo lang daarvoor. Hou op met bidden voor dingen die God niet wil. Hou op met praten tegen een berg in het geloof. Ja, naam van Jezus. Je wordt verzet als het een berg is die God gewoon niet wil verzetten. Laat uw wil geschieden in hemel en op aarde, dus ook in mijn leven, mijn huwelijk. Hallo. Zijn dit eye-openers of niet? Dat maakt de kracht van God in je vrij. Als jij bidt, pleit, gelooft voor de berg die God wil dat, dat je zal verzetten, dat je daar tegen zal spreken. En er zijn heleboel bergen waar je tegen kan spreken. Nummer 6. Het geheim van dagelijks contact met God. Lucas 11 vers 3. Laat uw koninkrijk komen, geef ons elke dag, elke dag, elke dag, elke dag. Hallo, wat zei ik? Elke, elke dag. Ja, elke dag opnieuw het voedsel dat wij nodig hebben. Luister, als jouw leven... Nee, laat ik het anders zeggen. Als jouw geestelijk leven aan het verflauwen is... Mooi als je dan die dingen ineens hoort, dan zeg je, ja zo is het. Maar daarom spreek ik het uit, door de geest gods. Als jouw leven aan het verflauwen is, als het dus minder wordt, minder, minder Bijbel lezen, minder, minder samenkomst bezoeken, dat begint ergens. Als jouw leven, jouw geestelijk leven verflauwt, ik zal u vertellen, dan komt dat doordat je geen dagelijks contact met God meer hebt. Hoor je dit? Dagelijks contact met God is nodig om in vuur en vlam voor Jezus te blijven. Dagelijks contact is nodig om in, uh, op het niveau van New Gen te blijven. Dagelijks contact. Wie is ons grote voorbeeld hierin? Jezus. Hij had dagelijks contact... Met God die hem leiding gaf wat hij moest doen. Of denkt u dat hij van tevoren al precies wist dat daar die man bij Bethesda lag en dat hij precies wist wat hij moest zeggen. Luister, elke dag was hij in contact met de vader. En hij zegt, ik doe het omdat de vader mij zegt om dat te doen. Ik zeg niks van mijzelf. Ik zeg alles wat mijn vader mij zegt om te doen. Elke dag leidde de Vader hem in alles wat hij moest doen. Waar hij moest heen gaan, wie hij zou ontmoeten, wat hij moest spreken, elke dag. De Stichting Joma's een wereldzending, wordt geleid door de Geest Gods... omdat we elke dag contact hebben met de levende God. En hij wil jou ook elke dag leiden naar zijn wil... En elke dag voorzien wat jij nodig hebt. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maak je geen zorgen over de dag van morgen. Morgen heeft zijn eigen zorgen. Het is door de leiding van de Heilige Geest. En wij worden geleid door de Heilige Geest. Lees maar wat in Exodus 40 staat. Er de, de staat dat de wolkenkolom die leiden hun elke dag. Laatste nummer 7. Het geheim... Dit is een belangrijke ook, Vandaag, nee, het geheim van overwinning op alle boze machten en geesten en overheden van de duivel. Het geheim van overwinning over alle boze geesten en machten van de boze. Luister wat Lukas 4 zegt, Jezus, de duivel die nam Jezus mee naar een hoogvlakte en liet hem in de, één oogslap, ...oogopslag alle koninkrijken van de wereld zien. Kijk, zei hij, dat zal ik u allemaal geven. Maar al uw roemen eer en bij, want het is allemaal van mij. Ik geef het wie ik wil. Als u mij aanbidt, krijgt u het allemaal. En Jezus antwoordde, ho, 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 wacht even. Er staat in de boeken, aanbid de Heere uw God en geef niemand eer. Luister, als wij macht willen hebben en de overwinning over al die boze geesten en machten, dan is het belangrijk dat je weet welke verzoekingen daar altijd bij komen, en dat je gewillig bent en bestand bent om die verzoekingen tegemoet te treden en te wederstaan in de naam van Jezus Christus. Dat als het op je pad komt, je moet het niet opzoeken... Zeg ik vanmorgen nog tegen Regina... we moeten het niet opzoeken, want die verleidingen zijn altijd om ons heen. Je kan het ook opzoeken, dan ben je heel dom. Maar als je het niet opzoekt en de boze komt dan met allerlei dingen... dat je zegt, nee. Nee. Ik aanbid alleen de Heer. Ik volg Hem, ik gehoorzaam Hem. Hij woont in mij. Ik heb elke dag contact met Hem... Spreuken 3 vers 5 zegt, vertrouw met heel je hart op de Heer. Niet op die verleidingen, die boze die met iets komt, met mooie dingen komt. Nee, lieve mensen, dat zal je niet rijk maken, beter maken. Alles wat God geeft, maakt jou beter en rijk en gelukkig. En verwacht het niet van je eigen verstand. Psalm 91 vers 1, wie schuilt bij de God de al? Bij God de Allerhoogste kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hem. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl